0: 各位听众，大家好，欢迎收听生活法律便利贴，我是袁玉伦律师。今天想来跟大家谈一谈无薪假的法律问题。为什么今天会想要谈这样的一个问题呢？主要是因为最近疫情快速的升温，那升温之下导致封城，或者是因为疫情的关系，社会各行百业的景气呢都快速的下降。在景气快速下降的过程中呢，企业因为业务就会快速的紧缩。企业不需要太多的人力了，可能原本订单一天是需要十个员工，那现在可能一天只需要两个员工就能维持住订单的产线。但是另外一方面呢，最大的原因我觉得可能是因为人事成本可能造成企业很大的压力。最近我们也看到很多企业主他都会去试算说，说我因为疫情的关系，那我每天必须负担多少人力成本，每个月会亏损多少钱。所以呢，企业会想要思考说，采取让员工放五天假的做法，来减轻他们的一个资金压力。但是，我们反过头来想，在过去几次因为景气大幅衰退，造成企业要使用五天假的手段的时候，都会造成劳工长时间没有收入。这个对于劳工的生计来讲，也是非常非常大的一个打击。那我们回顾几次，例如说金融海啸。或者是去年的疫情造成的无薪假，也都造成了社会上很严重的一个问题。劳动部过去为了权衡劳资双方的目的，因为有时候放无薪假真的是企业的无奈。现在如果不让它降低成本，企业就会倒闭，倒闭之后可能会影响的是劳工的长期失业。如果是这样子，是不是有一种权衡方法，短期之内降低企业的一个就是人力的负担，不要让企业直接倒闭？长远来看，劳工也都还有工作可以做，但是也不能让劳工在这短时间里面完全收入归零。所以，劳动部公布了一个因应景气影响劳雇双方协商减少工时，因行注意事项。在这个注意事项里面，最重要、最重要的一点。就是企业如果现在要用对员工减少工时的方法来降低他支出的薪水，目前只能用减少工时，而且不可以是完全无薪的状况。现在这样的无薪假就不叫做无薪假了，所以我们要改成就是减少工时方案。企业在减少工时的时候呢，最低最低必须要给付到最低基本工资。至少让劳工的最基本的底线生活可以维持住。再者，在这个规范里面呢，也必须规范到企业必须满足一定的条件，才能够实施这个减少工时方案。首先，第一点就是要确认企业真的有业务紧缩的事实。之所以会规定这个条件。是因为啊，过去在金融海啸之后，无薪假就常常的在景气衰退的时候呢，被不同的产业来做使用。可是过去真的有少数企业不是真的业务紧缩，只是单纯用无薪假的手段来做人力调度。哎，有来就给钱，没来就请你回家，还不用给钱。哎，这样的方法可能对一些不好的企业来讲还真是好用呢。但是呢，这样的不当的使用五星价呢，在规范实施后呢，已经不能够再这样子了。那就是一定要证明自己真的有业务紧缩的事实。主管机关会审核，企业必须要提出说是因为景气真的严重到影响到我们企业的经营。例如说，拿出去年、前年。跟现在的同期财报、那营收比对表等等的资料，那一定要具体的资料去说明，并不是说主观的，诶，我对景气预测说接下来很差了，我要赶快来实施无薪假，这并不是老板对于经济的一个预测，也不是企业经营失败的一个责任。例如说前年。去年营收跟现在也没有差多少，就是一直都很差。这如果一直都很差收，公司跟企业其实要思考的是，我们的生产是不是没有效率，我们是不是要转型？如果这时候请员工离开的话，就要老老实实的给资遣费。让老公可以有在转职的过程中，还有一些钱可以用。首先，第一点就是一定要证明企业真的有业务紧缩的事实。第二点是，也是最重要，是要跟老公协商，并且经过老公的同意。双方必须签订协议书。有时候企业可能会因为就哎、欸，我是雇主，片面的去要求说，劳工你必须要接受我的无薪假的措施。可是劳工通常没有选择性。但是我们回过头来去讲劳基法的一个重点的时候，减少工资其实是工作条件。劳动条件的一个改变，把薪水降低了，其实事实上是劳工可以提出终止契约的事由，就是你降低我的工资，我可以选择离开，但是雇主你就必须给付我之前费，因为这不是我劳工造成的嘛。所以呢，在短期我们必须用减少工时方案的时候呢，企业必须跟劳工协商，是不是要做这个减班休息，或者减班休息的时间的长跟短。一个月适合呢，还是两个月适合呢？越久当然对劳工的影响是越大的。劳工跟雇主之间，可你也可以协商说，好，我们还是来上班啊，但是我们可以做什么什么样的事情呢？那我们产线也可以做不一样的工作性质的内容啊，大家一起来为企业度过难关啊，这也不失为一个解决方案啊，就是大家一起同舟共济来想想企业该怎么生存下去。好，真的想不到了，那我们就必须要减班休息。那减班休息时间的长短，再来就是说减班休息时间，他的工资到底要发到什么样的程度，这些都要经过老工的同意。大家都同意之后呢，就要签订牢固双方协商减少工时协议书，这是一个相对正式的一个规格。签署之后呢，之后还要送给劳动部审核。特别注意的，其实我们可以理解的是，社会上越是经济弱势的劳工，越是依赖这一份薪水。所以，如果长期的都是减班休息的话，劳工其实对他的影响是非常非常大啦。所以，减少工时跟工资的原则不可以超过三个月，因为超过三个月的话，可能就必须要让劳工有去思考说，我是不是真的还要在这个公司工作呢？那避免就减少工时进行,行遥遥无期啦。那如果说今天三个月延长的时间过去，那如果还需要去再继续减少工时的话，就要必须重新再征得老公的同意。如果老公是不同意，在第一阶段他就不同意减少工时，或在后面阶段，不管是在哪一个阶段，后来他不同意的这个减少工时，因为这个就是像我们刚刚讲，它是一个劳动条件的变更，老公不同意，雇主也不可以强迫。那所以，老公这个时候就可以主张说。我们要终止劳动契约，并且雇主必须给予资遣费，让劳工有选择工作的一个自由。最后一个条件呢，就是说，雇主当要实施这样的减,减少工时方案的时候，必须通报地方主管机关，就是县市政府的劳工局、劳工处。要减负什么东西？减负我们刚刚说的减少工时协议书，必须填写通报表。还有就是我们刚刚说的，要把你真的是业务衰退的资料减负给主管机关去审核。为什么要这样子呢？其实要审核的目的就是说，有些企业真的是因为景气突然的不好，营收突然的下降，我们要保护这样的企业，就是说不要让它周转现金不够，然后就在这个时间就倒掉了，然后造成长期的失业。但是我们并没有要保护的是，其实一直经营都没有效率，然后营收都很差。那可能事实上，本来企业就要考虑是不是要让自己的企业存续下去。如果要是这样的话，他考虑说：“哎，我是把公司关起来好了。”如果是这样子呢，那个是企业经营策略的失败。我们就要循着正常的管道去支遣劳工，不能够说：“诶、欸，我就利用诶、欸，有无薪假这个手段，哎，我利用无薪假然后逼劳工离开，这样是不对的。”企业经营有非常非常多的困难，其实。在我们就举例来讲，就以我们律师业来讲，因为法院呢，从五月中旬就开始不开庭了，不开庭呢就不会有新的诉讼案件进来，又因为景气也不好了，一些固定的非送业务也不会进来，所以也导致了律师事务所的营营收呢。基本上是降到零，但是我们并不能啊，因为呃，袁律师本人是就是事务所的负责人啊，但我我也不能想说，哎，我今天是不是就来一个减班休息，让大家的薪水降低，那我的负担就降低啦。这倒是如果没有说，哎，有这么立即的危险的状况之下，我觉得还是不宜的采用这样的一个方案啊。其实我们看这这两年的劳动部的统计，劳动部其实会针对呃，我们说减少工时方案的。企业的状况会做统计，每两周会做一次统计。其实近年来通报数量最多就是去年。去年因为疫情刚开始在全球各地蔓延，就台湾企业的景气也受到了全球各地景气很差的一个影响。去年五六月的时候，同时有三万多名的劳工是处于介绍公司的状态。今年的疫情其实比去年更加的严峻，会不会因为这样子？减少工时的通报就大量的增加，这个是我们非常非常担心的一件事情，也希望不要变成这个状况。衷心的希望说疫情可以早点结束，那大家都可以回归过去的生活。附带一提，就是说如果听众需要，我们刚刚说的就是牢固双方协商减少工时协议书，或者是减少工时通报表的一个固定的范本，可以上劳动部的网站下载，也可以私讯我们粉砖的小编，我们来提供这样的档案给您。回到刚刚讲的，律师事务所暂时也因为法院停开，没有新的案件。那我们在这个过程中，我们也不考虑实施任何的，就是减薪的各项手段。我们就最近就是都在研究不同的法律的议题。那我们把过去我们想要了解的法律议题，我们挖得更深。企业如果在支撑的下去的状况的话，或许也可以考虑这样的方法，就是说把员工。放到过去可能没有做过的事情，那改善生产的流程，或者是提高生产效率等等，过去在景气好的时候可能来不及做的事情，我们就利用这个时间，我们把它做起来，避免了劳工因为减少工时导致生计上出问题。不管是怎么样，企业跟劳工之间都必须去协调一个双方都能够接受，这不是双赢啊，这个是双方都不要受伤那么严重的一个危机处理方案。那以上的内容就讲这样，那今天谢,謝大家收听。